0: Pagina 3. <susurra> 9 e un minuto di lunedì 11 gennaio 2021. Buongiorno a tutti, da Silvia Pencevelli, buon lunedì, bentornati a pagina 3, la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Noi oggi lunedì cominciamo da un articolo che è uscito sul numero di Robinson, in, edicolo, in edicola questa settimana, Robinson l'inserto culturale di Repubblica, appunto in edicola per tutta l'intera settimana, un articolo che racconta di un falsario. Siamo nella storia dell'arte, Beff e genio del falsario di Venezia, un articolo firmato Enrico Maria dal Pozzolo. Si sta parlando di, eh, di un pittore, appunto, che eh, nella, nella. insomma, vi leggo l'articolo e lo capite da voi parlando e scrivendo d'arte le fake news fioccano come coriandoli a carnevale scrive Enrico Maria Dal Pozzolo venendo spesso riprese pure da mass media di norma affidabili i casi sono talmente tanti che ci si perderebbe solo a rammentarne i principali e non è un fenomeno recente anzi nei secoli 17 e XIX era frequentissimo quasi sistemico e vi furono artisti che su di essi fondarono la propria fortuna la vicenda che si racconta qui è quella di Pietro della Vecchia vecchia un pittore restauratore periziatore e falsario vissuto nella Venezia della metà del seicento allora Pietro della vecchia era nato a Vicenza all'aprirsi del secolo del secolo appunto del e le sue prime prove dimostrarono un'attazione viscerale per il mondo di Caravaggio inseguito sulle tracce di uno dei suoi primi e principali seguaci il veneziano Carlo Saraceni anche colui che sarebbe diventato suo suocero il flandro fiammingo Nicolas Regnier o Regnier si era tanto poi cambiato con quindi la questione della pronuncia la mettiamo via lui si chiamerà Niccolò Regnieri. insomma eh, questo suo suocero si era precipitato a Roma anche lui mh, sulle tracce di Caravaggio e eh, dopo qualche anno però entrambi si scordarono di Caravaggio e si recarono nella serenissima. Qui diventò appunto Niccolò Regneri e si trasformò da naturalista in classicista e qui Pietro della Vecchia sposò una delle sue figlie che si chiamava Clorinda ed era anche lei pittrice ma la storia pittrici, ce le racconta sempre un po' meno dei pittori. Pietro della Vecchia inizia dunque la collaborazione con il suocero, con il pittore Fiammingo che si faceva chiamare Niccolò Regneri Ehm, prima su istigazione del Regneri poi per scelta personale Pietro si specializzò nell'imitazione di moltissimi maestri del Cinque Seicento soprattutto Giorgione e Tiziano, ma anche Palme il Vecchio, Romanino, Savoldo, Lotto, Jacopo Bassano, Tintoretto, eccetera. Si sforzava di non eseguire mere copie, ma di coglierne l'essenza stilistica il mercato veneziano fu così inondato dalle sue fake news e non si capiva più nulla, anche perché Pietro della Vecchia divenne un riconosciuto esperto in materia e veniva richiesto dai collezionisti come consulente di fronte ai quadri appunto che erano sul mercato è celebre scrive Enrico Maria Dal Pozzolo è celebre un un aneddoto in cui eh, lui scoppiò a ridere di fronte a un presunto autoritratto di Giorgione che nel 1675 a Firenze era stato proposto al cardinale Leopoldo dei Medici che era appassionato di effigi di artisti gli si chiese a Pietro della Vecchia un'opinione e lui rispose ridendo appunto che lo aveva eseguito lui stesso 32 anni prima su richiesta del Regneri suo suocero senza copiare alcun modello peraltro ma per imitare quel singolare autore dal suo punto di vista si limitava a rievocare le maniere altrui, ma ci giocava e molti giocarono con lui. Il paradosso è che Pietro della Vecchia in parallelo aveva anche un'attività ufficiale molto prestigiosa, cioè si occupava degli arredi pittorici di palazzo ducale e sfornava caterve di pale per chiese e congregazioni caratterizzate da un espressionismo raccapricciante e, e grottesco. Non solo, fondò anche una sua accademia privata, che era frequentata anche da patrizi, e in essa si produsse la quantità enorme di tele alla vecchia, tra virgolette, che ancora oggi invadono aste, musei e collezioni private. Alcune di livello infimo, altre di qualità splendida. Federico Zeri ne scrisse così. I suoi, di Pietro della Vecchia, i suoi virtuosismi di stesura pittorica sono superati da temi misteriosi, stravaganti, splenetici dei suoi dipinti, spesso bellissimi, che ne fanno uno dei pittori più ermetici del Seicento. In effetti, prosegue dal Pozzolo qui eh, su Robinson, parlando appunto di Pietro della Vecchia, in effetti molte sue invenzioni svelano dimestichezze filosofiche, cabalistiche, stregonesche, rappresentando sortilegi, incantesimi e non di rado pratiche sessuali estreme. In più, eh, più, più tele, scusatemi, in più tele palese un rassegnato scetticismo nei confronti del concetto di verità, che rappresenta come una fanciulla inerme e irrisa da orribili ceffi. Ma non era solo una verità, scritto maiuscolo, storica o metafisica è lecito credere che la sua fantastica competizione con il tempo artistico che poi un suo amico Marco Boschini mise in scena in un lungo brano di di un'opera che si intitola Carta del navegar pittoresco del 1660 insomma la sua della vecchia competizione con il tempo artistico è lecito pensare che presupponesse una prospettiva di tipo quasi negromantico che ne indirizzava pure l'attività falsificatoria Nessuna sorpresa, in una Venezia che accolse i successi di un impostore quale fu l'alchimista Federico Gualdi, che dichiarava di avere 400 anni e di essere stato ritratto da Tiziano prima della sua morte, che era avvenuta nel 1576. Tutto ciò sorprende fino a un certo punto. Eh, Non è certo un caso, prosegue eh, qui dal Pozzolo sulle pagine di Robinson, che vari lavori di Della Vecchia si conservino ad esempio nelle raccolte medice. Alla metà del Seicento consulenti di Leopoldo per le acquisizioni sul mercato erano stati i suoi sodali Paolo del Sera e appunto lo stesso Marco Boschini, l'amico. Quest'ultimo chiese espressamente il permesso di convocarlo per casi sospetti che venivano proposti al Cardinale come l'autoritratto di Giorgione di cui abbiamo parlato prima che della vecchia stessa aveva dipinto. Alcuni di questi dipinti fiorentini sono stati individuati da tempo, altri invece più di recente come il ritratto di donna già ritenuta di Bonifacio Veronese a Pitti e poi un autoritratto di Tintoretto presentato come del Robusti e poi anche altre cose come eh, un autoritratto di Tiziano che è stato in mostra a Pitti. Venezia e così via ma forse ce n'è un altro famosissimo, scrive Enrico Maria Dal Pozzolo il Cavaliere di Malta di Tiziano nel 2011 ho manifestato la mia personale convinzione, non certezza ma convinzione che si tratti di uno dei migliori travestimenti di Pietro Vero o non vero? Per quanto condivisa da alcuni miei colleghi, la maggior parte di appassionati e specialisti avrà pensato e continuerà a pensare. Fake news, fake news. Qui stiamo parlando di fake news nell'arte, ovvero sia di quadri dipinti da falsari. È, questa era la storia di Pietro della Vecchia, uno dei falsari più importanti e geniali della Venezia del Seicento. Ne ha scritto Enrico Maria Dal Pozzolo sul numero di Robinson di Repubblica questa settimana in edicola. queste le avrete riconosciute, sono le note di 1000 Lire al Mese, un brano del 1938 di Alessandro Soprani e Carlo Innocenzi, qui arrangiato e interpretato da Stefano Bollani nel 2000, con Lello Pareti al contrabbasso, Roberto Gatto alla batteria. Questo era un progetto dal titolo Abbassa la tua radio, un disco concerto del 2000, che è stato l'anno dell'addio alla lira e dell'adozione dell'euro come moneta di scambio. Questa Abbassa la tua radio era una specie di riflessione attraverso le melodie degli anni dell'Italia, prima della seconda guerra mondiale quando la radio ormai entrava a far parte di tutte le nostre case io mi devo scusare perché ho sbagliato ben due pronunce tra cui quella importante cioè quella dell'autore del pezzo che si chiama dal pozzolo come qualcuno di voi ci ha segnalato via sms continuate a scriverci noi continuiamo a leggere le pagine culturali dei giornali di oggi oggi in realtà nel weekend tutti, eh, i, tutti i giornali online tutte le riviste online e non soltanto anche quelle di carta ovviamente hanno proposto riflessioni sui fatti avvenuti negli Stati Uniti, segnaliamo tra i tanti per esempio il contributo di Nadia Orbinati su strisciarossa.it Orbinati dice che il danno che ha fatto Trump alla democrazia statunitense durerà a lungo e questo è anche un po' il senso di un'intervista che compare oggi sulla stampa, un'intervista alla scrittrice, giornalista e premio Pulitzer, Margot Jefferson che viene intervistata qui da Antonio Monda Margot Jefferson è sconcertata per quello che è accaduto a Washington ma è tra coloro che da tempo profetizzava eventi di questo tipo non mi sarei mai aspettata però una vera e propria invasione di Capitol Hill racconta oggi dalla sua casa di New York ad Antonio Monda qui sulla stampa e se la vicenda ha assunto aspetti orribili e grotteschi è perché riflettono la linea di Trump che l'ha ispirata è una vergogna per l'America e lascerà una ferita enorme sul corpo di questo paese E la domanda poi è, la narrativa dominante è che esistono due Americhe, quella delle città e delle coste di tendenza democratica e quella definita profonda che vota Repubblicano. E Margot Jefferson risponde, da un punto di vista del voto è sicuramente così, basta vedere quali sono gli stati rossi e quelli blu e come sono distribuiti i voti tra i due partiti all'interno degli stati. Ma non arriverei a parlare di due Americhe, piuttosto di un unico paese che ha risposto in maniera diversa alla promessa americana e che ha un retroterra diverso. Il mondo repubblicano, specie nella degenerazione trampiana, tende a ritornare all'America WASP dei padri fondatori WASP che sta per bianco, anglosassone e protestante. Ma da allora prosegue Margot Jefferson, da allora l'America è cambiata radicalmente, insieme a lei tutto il mondo. È dall'Ottocento che sono arrivate qui immigrazioni che hanno portato tradizioni e religioni per esempio sono arrivati gli ebrei grandi masse cattoliche formate da italiani irlandesi e ispanici e poi sono arrivati ovviamente i neri portati qui attraverso l'abominio della schiavitù. Questa è l'America ed è l'America a cui si oppone Trump con il suo popolo. Mi riferisco ad esempio al paese che ha eletto per due volte Obama e pochi giorni fa per la prima volta un senatore nero come Raphael Warnock in Georgia. Questa è l'America del futuro e diventerà col tempo un solo paese. Come tale non può essere fermata. La domanda successiva è poi se l'America sia ancora razzista certo sotto molti aspetti sì anche se ovviamente bisogna eh, fare alcuni, alcune distinzioni e poi come dice Marco Jefferson non soltanto l'America ricordiamoci che anche qui a Roma dalle nostre parti c'è stato un ragazzo massacrato solo pochi mesi fa qui appunto da due picchiatori. E, e infine Antonio Monda chiede a Margot Jefferson del ruolo degli intellettuali, ritiene che il mondo liberal sia snob ed elitario? Diciamo che è il suo rischio costante a cui fa seguito il non vedere e capire chi non fa parte del suo mondo. Qual è allora il ruolo degli intellettuali? Maggiore di quanto spereremmo ma minore rispetto a quanto riteneva Trump. E su queste parole è arrivato qui da noi, gli do subito il buongiorno, Pietro del Soldà.
1: Eccomi Silvia, buongiorno a te gli ascoltatori di Pagina 3. Donald Trump è in qualche modo protagonista anche del dibattito stamattina. A prima pagina da cui partiremo noi per tutta la città ne parla, in particolare Trump e i social network, la decisione senza precedenti da parte eh, dei fondatori di Twitter e Facebook di espellere il Presidente degli Stati Uniti da quell'arena pubblica e privata al tempo stesso ha suscitato scandalo e fiumi di commenti sui giornali in questo fine settimana e di tutto il mondo, anche sui giornali italiani se ne è parlato e se ne parla ancora tantissimo. Oggi in particolare colpisce un'intervista repubblica al filosofo Massimo Cacciari, non tanto per difesa delle posizioni di Trump ma contro l'idea che un privato decida chi ha diritto di parola oppure no. Il problema è che questa storia ha messo in chiaro lo stato dell'arte, cioè l'arena pubblica è fortemente determinata condizionata se non proprio creata da giganti privati che non sottostanno neppure alle leggi che disciplinano per esempio il mestiere degli editori quindi non sono nemmeno editori su questo guarda ci sono tantissime riflessioni interessanti, ha chiamato anche una sociologa dei media eh, Cinzia che insegna peraltro negli Stati Uniti, nell'Illinois e ha detto la sua circa la la privatizzazione e commercializzazione selvaggia di internet che nei primi tempi non dava fastidio a nessuno, ora stiamo un po' pagando il prezzo forse di quella disattenzione quando la rete ha cominciato e soprattutto i social network ad acquisire il ruolo che ha oggi e poi interessante anche il fatto che vi siano convergenze non solo Twitter e Facebook ma anche Amazon con i propri strumenti e il controllo dei server e poi eh, Google Pay e Apple stiano di fatto in questo momento boicottando le posizioni della destra estrema americana c'è anche chi dice per fare lobby a favore dei democratici che ora controllano anche il congresso c'è molto da dire e da chiedere questa mattina agli esperti ma è interessantissimo anche sentire come reagiscono gli ascoltatori diteci la vostra a partire dalle 10 in diretta mandateci messaggi, sms, whatsapp e anche whatsapp audio siamo lì per voi dalle 10 grazie Silvia
0: Grazie a te Pietro, buon lavoro, 335 5634 296 è il nostro numero per intervenire come sempre durante la diretta e allora lasciatemi dare anche i riferimenti social, anche noi siamo sui social, siamo ovviamente su Facebook e siamo come Radio 3 su Twitter, ci trovate come at Radio 3 Tweet. questo mille lire al mese interpretato qui da Stefano Bollani noi continuiamo a sfogliare le pagine culturali dei giornali ma vogliamo anche ricordarvi che oggi comincia un nuovo romanzo ad alta, ad alta voce eh? Alpinisti ciabattoni di Achille Giovanni Cagna, letto da Silvia Pagello. Alpinisti ciabattoni, prima versione del 1888, poi la versione definitiva del 1925, appunto scritto da Achille Giovanni Cagna che è stato uno degli esponenti della scapigliatura piemontese, insomma che ha portato un po' di humor nella letteratura italiana di fine ottocento è stato considerato anche un ispiratore per esempio di Gadda ed ecco appunto il romanzo che ascolteremo a partire da oggi ad alta voce ma noi qui vogliamo segnalarvi un altro articolo a proposito dei fatti americani un'altra lettura possibile ed è la lettura appunto da parte di chi osserva le cose in tv è un articolo molto lungo che trovate sul sito Nazione Indiana firma Andrea Inglese si intitola Barbari in Campidoglio, cronaca di una telecronaca, me ne leggo soltanto un pezzetto e poi dopo lo trovate linkato come tutti alla nostra pagina web gli sceneggiatori di Hollywood scrive Andrea Inglese ci avevano convinto che per conquistare il Campidoglio bisognasse essere marziani su immense piattaforme stellari che sparano raggi fotonici sul cupolone oppure supercriminali volanti e giganteschi o reduci dell'armata sovietica con bombe nucleari a tracolla o eserciti islamisti guidati da mercenari armatissimi e spietati nessuno però aveva scommesso su una presa del palazzo in stile Marco Ferreri o in stile Prancaleone alle crociate. D'assurdo, infatti, l'evento si è fatto via più grottesco quando si sono viste le immagini delle masnade incolonnate nella rotonda che si incamminavano per le sfavillanti sale con il passo strascicato delle comitive tedesche o russe in visita a Firenze. E chi con la divisa da bucaniere, chi con la bandiera dei confederati, chi con il cappellino alla David Crockett, chi con tutine sgargianti e lasche tipo il gabibbo, chi infine con il volto colorato indossando corna e pelliccia di bufalo. E tutti, a un certo punto estremamente combattuti tra farsi un selfie tra marmi e lampadari, sfuggire ai gas lacrimogeni o spaparanzarsi sugli scranni congressuali. Mai tentativo di putsch, di insurrezione plebea, di colpo di mano fascista è stato più sbrindellato e variopinto. Questo di certo non lo rende però più innocuo. Ci si aspettava qualcosa di più hollywoodiano, di più virile, grandioso, di più sublime rispetto a un signore con un berrettino da baseball, jeans e scarpe da lavoro seduto in un ufficio del congresso con i piedi sulla scrivania. Dobbiamo insomma riconoscere che l'azione politica estremamente minacciosa di cui siamo stati testimoni e che si è svolta a Washington il 6 gennaio si è presentata mescolando. Irrealtà ed efficacia autolesionismo trasognato e rabbia idiota bisogno di svago e delitto non curante martirio eroico e caduta dalle scale selfie da pensionato in gita e celebrazione mediatica da nemico pubblico numero uno una lama di irrealtà si è infilata nel cuore stesso delle più eclatanti realtà con buona pace delle nostre discussioni letterarie sull'infinita rincorsa tra frinzione e cronica eh, scusatemi, e scusatemi cronaca tra immaginazione e dati di fatto questo articolo lo trovate sul sito nazioneindiana.com, si intitola Barbara in Campidoglio, cronaca di una telecronaca, lo trovate, come dicevo, anche linkato alla nostra pagina web che è www.pagina3.rai.it. Sì. Qui a pagina 3 noi continuiamo a occuparci anche di immagini, come ha fatto adesso Andrea Inglese in quell'articolo in cui parlava dei barbari in Campidoglio, la potenza dell'estetica di un'immagine, ma lo facciamo in una maniera decisamente diversa, decisamente più seria. Ce lo ricorda Umberto Curi sul numero della lettura che è in edicola questa settimana, la lettura inserto del Corriere della Sera, perché il 16 gennaio del 1921, quindi praticamente un secolo fa a Chicago, poi cinque giorni dopo a New York veniva proiettato The Kid il primo lungometraggio scritto diretto prodotto e interpretato da Charlie Chaplin. Il film sarebbe poi approdato nei cinema di tutto il mondo per noi italiani è Il Monello un capolavoro assoluto anche per l'aggiunta di musiche composte dallo stesso Chaplin ha avuto più versioni appunto questa traduzione The Kid nel Monello non è precisamente calzante ma Umberto Curi racconta altre storie e anche altri retroscena a proposito di questo film per esempio il legame molto affettuoso che si stabilì tra Charlie Chaplin e il bambino, bambino di 4 anni che si chiamava, eh, che si chiamava scusatemi l'ho perso Eccolo qua, Jackie Cogan che eh, Chaplin aveva visto durante un, un vaudeville all'Orfeo un theater, theater di Los Angeles e che poi ha fatto tantissime altre cose al cinema, per esempio è stato lo zio Fester nel telefilm La Famiglia Adams fonti accreditate, scrive Umberto Curi, riferiscono che il rapporto affettivo che si staurò sulla scena tra i due protagonisti, a dispetto della differenza di età, aveva condotto un'intensa frequentazione anche al di fuori dal set durante le prime settimane di lavorazione ogni domenica Chaplin accompagnava Jackie al parco dei divertimenti Eh, qui si racconta anche che la vita familiare e personale di Chaplin non era stata così felice quindi forse il legame con questo bambino era un po' un risarcimento ma c'è una critica molto attenta al film una critica nel senso appunto di una osservazione dei temi portanti del film che parte dalla didascalia che compare in apertura del film un film con un sorriso e forse una lacrima forse una lacrima che cosa significa? che il cinema dell'autore inglese si è caratterizzato per la difficile quanto riuscita a comprare presenza del sorriso e forse della lacrima. Non si tratta di definire un'appartenenza a un genere e non si tratta nemmeno di accontentarsi di una strategia a prima vista migliore, come sarebbe riconoscere nel film un ibrido tra farsa e e melodramma. Quest'opera pone un problema poco banale rispetto all'armamentario categoriale abitualmente messo in campo da una critica spesso negligente. I temi principali che Umberto Curi vede in questo film e che riporta in questo articolo sulla lettura del Corriere della Sera, sono Tre. Il primo è il tema del doppio. I due personaggi compaiono come figure di una stessa identità, l'uno essendo la proiezione in grande di quell'altro. Il vagabondo si rivede nel bambino. Il culmine di questo processo si raggiunge nella sequenza che vede l'alternarsi degli incontri di box sostenuti dai due protagonisti. Poi c'è, c'è un secondo tema, un tema importante, un tema sociale, cioè che le autorità costituite, i rappresentanti della legge, compaiono qui come arcigni tutori di un ordine culturale costituito sulla perpetuazione delle disuguaglianze e sulla riproduzione del disagio sociale si tratti del poliziotto di quartiere del guardiano dell'asilo notturno del direttore dell'orfanotrofio insomma agiscono come strumenti di sopraffazione refrattari a ogni richiamo di solidarietà umana E poi c'è un terzo tema, forse più importante nel film, che è quello sulla relazione affettiva che lega il vagabondo al bambino, la cui forza è tale da risultare vittoriosa rispetto ad avversità, prepotenze e soprusi e appunto questo questo tema, questa parabola ci ricorda che nessun diritto formale alla tutela del piccolo può essere accampato dal protagonista se non quello che scaturisce da un amore incondizionatissimo e intensissimo, capace di resistere a ogni sopraffazione questo è Umberto Curi sulle pagine della lettura di questa settimana il titolo di questo articolo, molto più lungo di come io l'ho dovuto forzatamente tagliare è Chaplin diventa papà anche senza esserlo Queste erano le ultime note di mille lire al mese, un brano del 1938 arrangiato e interpretato qui da Stefano Bollani con Lello Pareti al contrabbasso e Roberto Gatto alla batteria. Sono le 9:27 minuti e 5 secondi in questo istante qui a pagina 3 vi proponiamo di tornare su uno dei temi dell'anno che è ovviamente Dante, ne parliamo, ne parleremo, ne abbiamo parlato a lungo ma la settimana scorsa mh, c'è stato un articolo di Giuseppe Antonelli che ci ha condotto al Dante Pop, il Dante quello che viene proposto un po' a tutti. Oggi per ritornare sul tema vi proponiamo un articolo che parla di dodicenni e eh, lo ha scritto Linda Cavadini per le pagine della letteratura noi che è la letteratura e noi che è un eh, sito internet che parla tra le altre cose di scuola raccontare Dante a chi non conosce Dante. Ma prof questa è una vera friendzone zone. Il cuore della vecchia studiosa ha un sobbalzo, sto per urlare, poi l'insegnante vince e l'abitudine a lavorare con quel che c'è, per trasformarlo in insegnamento, ha il sopravvento. «Morgan, io non so cosa vuol dire quella parola che hai usato. Puoi provare a spiegare quello che intendi a una persona di un'altra generazione? Devi usare parole che tutti possano capire e in questo caso chi non la conosce sono io». Segue la spiegazione da parte del dodicenne di che cosa sia una friendzone quando uno è innamorato di una che non lo ama ma vorrebbe restare amica. E allora ecco, Dante ha portato nel suo mondo ora è il mio compito di insegnante guidare i miei studenti di seconda media nel suo». I preadolescenti, scrive Linda Cavadini, hanno una vera passione per la biografia e per l'aneddoto. Beh, non solo i preadolescenti, alla storia che si muove per macro fenomeni, cause e conseguenze, preferiscono quella minuta degli eventi e dei personaggi. E siccome nel caso di Dante la sua opera è intimamente legata alla vita, non posso evitare di raccontarla. E allora, e allora eh, pur col rischio di eh, romanzare la vicenda, ecco un percorso, 11 ore di lezione con i dodicenni, per arrivare appunto a a oggi, che i ragazzi trovino connessione con altri testi, e con la contemporaneità è importantissimo significa che il testo sta agendo in loro e che diventa lettera viva siamo pronti così, per la commedia questo articolo si intitola Raccontare Dante, a chi non conosce Dante lo trovate sulla letteratura e noi, oltre che sul nostro sito web, pagina 3 per oggi finisce qui, Silvia Bencevelli vi saluta insieme a Luciano Panici, il tecnico di oggi Angela Landini in redazione, Cristiana Castellotti, Piero Pugliese e Maria Chiara Beranec in regia, un saluto a tutti ci sentiamo domani, qui come sempre, alle ore 9.